0: Olá e bem-vindos ao Posto emissor número 111. Hoje é dia 30 de junho de 2022 e nos nossos estúdios de Pastarkos recebemos a visita de alguém que está a 300 km de distância. Cantor e compositor, pensador e ilustrador figura de culto e cabeça de cartaz de grandes festivais de verão é uma honra voltar a tê-lo connosco no nosso posto emissor Manel, bem-vindo de volta ao nosso podcast
1: Obrigado, papo. bem vindos de volta também a
0: mim <risos> à terceira, à ter, Ao terceiro encontro estarás aqui ou estaremos nós aí ou qualquer coisa será presencial, mas, mas obrigada por estares connosco Obrigado, hoje meu. Estás a meio de um verão quente pelo menos no que diz respeito aos palcos com muitos concertos uhum. na agenda em várias frentes está cheio de pica ou para usar uma expressão muito portuguesa é muito engraçada, cheio de janica
1: Sim, essa do, do cheio de pica lembro-me uma vez que fui tocar ao Brasil no, no Mimo com o, com o intercâmbio, intercâmbio, né? Do Mimo e, e foi entrevistado no ensaio de som para o jornal brasileiro e um, em que eu disse, em que me perguntaram como é que eu me sentia em relação ao festival, e disse: Estou com uma pica do caralho. Pronto, e pica no Brasil, sabem o que é que quer dizer? Tem uma cedilha, não é? Ok. Pronto, e aquilo foi publicado assim, tipo, como um, como um autoelogio, estás a perceber?
0: <risos> Ganhaste alguns fãs nessa altura, mas sim,
1: <risos> e sou capaz de ter, ou então alguns deixaram assim, com que ladrão não morre mas pronto. Mas sim, estou com um pico assim, tenho, tem sido muitos, muitos concertos, por um lado isso também me dá, dá uma, uma confiança fixe, uma rodagem fixe, porque como nós estávamos a falar há bocado antes da entrevista, de, desde que isto começou, acho que senti de forma transversal de, na, no, no, no mundo da música, desde os músicos aos produtores, aos técnicos, aos agentes, a é tudo, uma... De um, facto, um voltar a aprender um bocadinho uh, as suas os seus ofícios uh, e eu um realizar um bocado o que é que são as nossas tarefas e tudo, portanto, por, por de facto termos perdido um bocadinho a, a, o andamento e, a, e as rotinas, não né? E agora sinto que sim, que que, que as coisas estão, uh, estão finalmente a outra vez.
0: Há bocadinho estavas a dizer que tiveste aquele momento de pensar, mas que profissão foi esta que eu escolhi, não é?
1: Sim. Isso acontece mais vezes, é engraçado, é uma cena muito engraçada porque ainda há estava com o Kinorm, o Kinorm agora é o meu road manager no meu projeto a solo e a gente, nós a conhecemos há tantos anos sabemos mesmo bem o que é que somos e o que é que sentimos e sabemos da nossa vontade de tocar e de mostrar aquilo que fazemos mas ao mesmo tempo esta profissão tem 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 momentos assim um bocado ambivalentes que é tipo o momento imediatamente antes de entrar no palco no palco e é aquele nervosismo e às vezes dependendo do dia e de como é que tu te sentes e se estás mais cansado ou menos cansado e às vezes é aquela sensação de, de não estares assim nervoso e não te apetecer entrar não te apetecer fazer aquilo naquele momento porque é a maneira de reagir ao nervosismo um bocado aquela vontade de fugir eu estava lhe a dizer no camarim opa, estou aqui, vou entrar agora, estou aqui aquela sensação assim, sei lá apetecia-me, e ele estar em casa a ver o AXN e eu, yeah. ia <risos> isso <risos> pronto naquele momento dá-se assim, uma vontade de fugir tipo assim, pá, eu vou agora ali assim, tipo, de repente, toda a ver entrar nesta cena boa emocional e assim, boa estranha às vezes todo a ver.
0: acho que toda a ah. gente, mesmo, mesmo em profissões com menos exposição, digamos toda a gente tem esse momento de Uh, tenho uma coisa muito importante para fazer hoje. E se eu não fosse? O que é que acontecia, não paralelo é? o Num universo sim, é paralelo. Isso, é isso. Que é que...
1: Sim, e qualquer coisa parece super fixe. Estás a ver? Arrumar a casa é uma cena incrível. <risos> uh, né, uh, qualquer coisa fixe, não é?
0: Tinha uma, uma amiga, amiga que em vez. De Exato. Tinha uma amiga que em vez de estudar uh, ia passar a ferro. A mim já me parece um bocado extremo isso, mas em é todo o caso. Sim. Eu
1: acho que há momentos em que eu não importava nada de passar a ferro. Sim, sim, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, mas às vezes salva a cotação na bolsa, sem dúvida.
0: Exato. Neste momento estás a trabalhar com pelo menos três identidades, três heterónimos, por assim dizer, ornatos, pluto, a solo. Consegues alternar bem entre estas, estes três registros que, apesar de tudo, têm as suas particularidades e diferenças?
1: Sim, sim, eu acho que até é fixe porque, porque te retira um bocado aquela sensação de que, de que estás sempre a fazer a mesma coisa e essa vontade de, de, de inventares porque te porque está aquela sensação de precisamente diz uh, procurar coisas diferentes em sítios diferentes. Há, há, há uma há uma parte pronto que é que para mim é a parte mais difícil que é a questão das letras, não é? Porque são muitas letras diferentes uh, e, e eu pronto não nunca escolhi ler as letras em palco, eu percebo e acho e acho fichas uma solução difícil e tal, mas mas, mas sei como, como sou assim um bocado ofensivo, nunca nunca as iria ter como um como um apoio por iria estar sempre a olhar se tivesse, então optei por nunca por nunca o fazer, então tem que este é todas bem decoradas e é uma das razões pelas quais uh, eu às vezes fico mais nervoso é, tem, tem muito a ver com isso são muitas, muitas, muitas palavras e depois mudo de projetos e são mais uma catrefada delas e mudo de projetos e são mais uma catrefada delas e, de e, dela. um, e, e pronto, essa, essa é aquela parte mais estranha, não é? para mim uh, mas de resto é uma pronto, é são... São, ainda que às vezes haja pessoas em comum mas é, tem muito a ver também o meu agrado, digamos assim, tem muito a ver também com as equipas porque tenho uma sorte tremenda com as equipas que tenho sorte e acho que é, é mérito também das equipas de mérito nosso de, de, de termos uh, construído não só um, um contexto profissionalmente uh, funcional e e, e sinto que saímos sempre a ganhar nesse sentido Que estamos, pronto, cada vez melhores Nesse sentido uh, Mas também porque Porque é uma, uma camaradagem muito grande uh, e, e, e pronto E, e chegar e ir, ir para um concerto tem aquele momento Que é um, do concerto Que é o um momento mais pequenino, né? Que é aquela hora, hora e meia E de resto há um dia inteiro com as pessoas, né? Portanto isso é o grosso do, do, do nosso trabalho E, e, e pronto E além de tudo o resto é, é sempre fixe Porque, seja para onde for que eu vou para aqui para onde vá, chego e, 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 e estamos, estamos todos contentes de estarmos com os outros
0: Falaste é assim. da, das letras e há, há uns anos o Keith Richards dos do Rolling Stones deu uma entrevista em que confessou que tinha pesadelos em que trocava os riffs todos ou seja, que começava a tocar o riff errado na canção errada enfim, também já
1: tive uns quantos pesadelos assim eu já tive pesadelos tipo concertos certos e, e depois é estúpido porque um gajo nos sangues não questiona tipo, como é que isto foi acontecer mas de eu estar a, a, estarmos a entrar em palco e eu dizer assim, olha eu não ensaiei nada eu não me lembro das músicas não me lembro das letras, quem é que tem não dá para imprimir aí as letras, não sei quantas e não me lembrava de nada, ia para o palco e não, 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 sabia, qual, não sabia que músicas é que nós tínhamos não, não existia música estás a ver? eu tinha curiosamente quando era puto, muito antes de pensar em ir para a música, até porque eu só comecei na música para os 15 e 16, uh, e era putozito e tinha um pesadelo que era estar em cima de um palco, só. Tipo, ah. sem saber o que é que ia fazer.
0: Era um pesadelo premonitório, no fundo, não é?
1: Certo, 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 certo.
0: Há bocadinho estavas a, estavas a falar da, da, das equipas que, que te acompanham, Uh, tu a solo separaste-te, salvo seja, não é? Por assim dizer, uhum. da banda que, que te acompanhou durante muito tempo O Edu, único o, uh, o Serginho uh, Foi uma, uma separação amigável, tanto quanto sei mas, mas ainda assim é um marco, claro. não é? É um marco importante
1: uhum. Sim, porque eu toquei com eles, eu não sei se foram 15 anos ou pronto E eu continuo a tocar com o Edu no Espeluto um, o Sérgio também andava a sobreparar de trabalho Porque depois prende-se com estas questões não é? Temos que fazer escolhas E porque depois começamos a sentir Que não obstante o gosto que temos Em estar no, nos sítios Começamos a não conseguir dar Aquilo que, que as coisas uh, Pedem um, E no, no fundo foi uma decisão uh, Nesse sentido De, de, de perceber as prioridades de cada um e perceber que as coisas não dá para tudo mas, mas sim completamente amigável e, e depois é nessas coisas é tipo nós somos essencialmente amigos e o que a gente quer é que é que as pessoas estejam o melhor possível não é? fazer aquilo que, que gostam e, e, e precisam e tal e, e depois não há esta sensação de que, que as coisas acabam porque nós estamos sempre em contacto e estamos sempre na música e estamos sempre a partilhar e acaba por ser o que menos importa não é se no momento estamos a tocar juntos ou não, porque estamos sempre juntos é mesmo assim um, e pronto aí basicamente é isso
0: tens tocado sozinho agora no, nos concertos a sol?
1: Sim uh, tenho, tenho tocado sim, vou dizer a coisa, mesmo isto foi uma coisa que começou a estar paralelamente ao, 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 ao projeto que, que estava, que estava bocado por exemplo, o Nico é uma pessoa com quem eu estou, tenho estado muito pouquinho, uma pessoa que acabava por estar quando, a propósito das bandas, portanto depois às vezes também há é isso, há pessoas com quem só estás, e sim, e depois estava, digamos, estava com a banda, e, e comecei a dar um ou outro concerto sozinho, porque eu não, eu não, não, não pensava, tem relativamente poucos anos a tocar sozinho, e até assim um bocado de receio de tocar sozinho porque sentia que não que as coisas não viviam sozinha eram demasiado frágeis e a banda acabava por ser uma não só um prazer mas também um escudo nesse sentido e, e comecei a dar um outro concerto sozinho depois também não tinha músicas que, que se prestassem a tocar sozinho ou seja eu fazia muitas músicas para depois terem a orquestração não é? e depois fazia os arranjos e, e neste último disco Vida Nova fiz bastantes músicas no ukulele que, que vivem sozinhas né? em que o arranjo já foi feito digamos o arranjo, que muitas vezes é só o um ukulele foi feito já para, para, para funcionar assim e ia dando um concerto ao outro assim e tal e comecei a gostar comecei a sentir o retorno também de, de um lugar onde conseguia chegar nunca tinha experimentado um lugar muito mais uh, íntimo, muito mais frágil e depois também me começou a fazer bem nesse sentido, porque de alguma maneira também me, começou, também me fez expor essa fragilidade, que era algo que eu acho que, que, que eu precisava e que acho que sempre me fez bem, esse confronto com, até com o ridículo, estou a ver. Acho que é uma coisa que como artista faz. Faz, faz, faz bem. Um, Obriga-te a ir buscar uh, algo mais. Uh, mais essencial, mais direto da comunicação com as pessoas e na comunicação com a própria música né? Uh, opa, e comecei a gostar e, e a coisa começou a acontecer e de facto foi uma tem sido uma escola mesmo muito grande do ponto de vista pessoal, tem sido uma escola mesmo grande uma escola mesmo importante uh, sinto que sei lá, que dei saltos e grandes a esse nível na questão da comunicação com o público que é que, da questão de, 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 até do assumir me assumir como uma pessoa do, do espetáculo, não é? Não estar, estar mesmo eu, a minha pessoa, está muito mais exposta e, e, e isso faz-te confrontar com um com, com monte de coisas, tipo o que é que é verdade em ti, o que é que é mentira, na medida em que tu, de alguma maneira, estás a ser ator, mas como é que tu és ator, se és de uma forma verdadeira ou não, e como é que queres fazê-lo. Um, a própria ideia do humor e tudo isso de... de eu nunca, nunca gostei de planear as coisas que dizia e tal um, e, e, e ao mesmo tempo também aquela sensação de que nunca ia ter nada para dizer mas lá está uma vez construindo essa entrega genuína com o público as coisas vão aparecendo é? e há sempre essa vertigem e, e acho que o segredo é um bocadinho partilhar essa vertigem, não te defenderes dessa vertigem. Para mim tem sido um bocadinho isso.
0: Engraçado falar dessa questão do, do confronto com o ridículo. Uh, no verão passado, acho que eu fui ver aquele concerto que deste na Casa Capitão, em Lisboa, na, na fábrica do pão, e então fui, fui com uma amiga que é alemã, mas tem vindo muitas vezes a Portugal, e ela está a aprender português e decidiu aprender português também ouvindo música portuguesa porque acha que é mais fácil assim uh, absorver algumas questões e ela quis ir ver o teu concerto e depois eu no final com grande ansiedade perguntei o que é que ela tinha achado e ela uh, disse que tinha gostado muito mas achei piada porque a primeira coisa que ela comentou era algo que eu não estava à espera e ele é muito bom músico, toca muito bem é muito bom instrumentista a
1: sério? é
0: verdade não estou é... a brincar <risos>
1: Essa nunca ninguém me tinha dito. Estás a ver, é preciso vir
0: alguém de fora. <risos>
1: Já visto que não perceba nada. <risos> do assunto. Estou bem, não, por acaso <risos> acho que ela até, ela
0: até toca por isso. Daí eu ter valorizado com o comentário. Mas pronto, se calhar aquilo que às sim, vezes sim, pensamos sim, sim. Que, é, que é um confronto claro, com o, claro, o ridículo claro. não é assim tão ridículo, não é? Tem, tem... Sim,
1: sim, depois eu, pronto, eu digo, isso não é, não é uma falsa humildade também não. não, não eu sei eu tenho consciência que a minha arma parte muito mais, tem muito mais a ver com a comunicação e com a forma de comunicar do propriamente com essa parte porque sinto-me sempre muito lá está não, não eu comecei muito tarde ou seja eu não imprimi no meu corpo uh, essa memória do tocar uh, ou seja de forma a quase que não me lembrasse de não saber eu lembro-me de não saber tá vendo, e, e depois Nesta nesta coisa da, da arte, a gente acaba por investir sempre mais numas coisas que noutras. É? Eu investi sempre muito mais na parte da comunicação, da cena da de... Sempre me senti mais uma pessoa a pensar do que propriamente a, a fazer, não é? A fazer, quer dizer, na, na, na parte da forma de executar e tudo isso na música. Mais um, mais um pensador que outra coisa, não é? E, e, sempre, e sempre, claro que o que... que, que a evolução, do ponto de vista da instrumentação e tudo, andou sempre a reboque e nunca investi tanto quanto eu quanto gostaria, porque se fosse gostaria de lo ia feito, mas mas quanto se calhar uh, imaginaria que seria, seria bom uh, só que lá está mas depois também se prende muito com a confiança quando tu também, se calhar não estás, já não estás tão importado com isso, importado com, com se és tosco ou se não és e só tentas tirar partido disso, é evidente que que há coisas que compensam essa, essa, essa carência uh, e para quem está a ouvir, e porque eu também muitas vezes estou a ouvir uh, gente a tocar e tudo e, e, e não estou a admirar isso, estou a admirar o resultado, não é? Claro. Quando nós estamos sempre um bocadinho mais duros não é?
0: E ontem por acaso fiz é, uma claro, entrevista aquela cantora americana Angel Olsen e, e ela canta muito bem, acho que tem uma voz super bonita uh, e e tem, assim, algumas canções mais, mais rock, outras mais, mais soul, mais country. E eu perguntei se ela tirava o mesmo prazer de cantar em todos os registros e ela deu uma resposta muito engraçada, que foi que cantar nem sempre é só cantar. Que cantar, por exemplo, uma canção mais rock tem mais a ver com energia e com o ritmo, quase com o aspecto percussivo. Um, cantar uma canção mais de amor, ou quer que seja, tem mais a ver também com... Com emoção e o mood que se gera ali, então achei é uma resposta certo. engraçada.
1: É, sim, porque depois também cantar, ainda dia estava a ter essa conversa também com outro uh, cantor, que uh, cantar, uh, uma cantora, foi feita, foi, 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 foi com a Gisela João, uh, que esta coisa da voz, não é? eu acho que acontece em muitos instrumentos, uh, essa questão da, da ligação. Do, do, do aquilo que tu sentes, aquilo que tu estás a fazer e esse câmbio, uh, mas na voz, na voz é algo muito uh, peculiar e, e especial porque, porque é algo que, que, é, que é muito, muito, muito volátil. Estás a entender? Uh, tu, tu consegues cantar de milhantes maneiras diferentes, ainda que para outras pessoas possa parecer parecido, porque é a mesma voz, etc. Mas para ti, cá dentro, tipo. São mudanças abissais, estás a ver? E, 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 muito, e é como se o um instrumento tivesse muito... Isso acontece em todos os instrumentos, mas na voz acontece mesmo muito. Está muito, muito ligado aos teus sentimentos. Se a tua voz tremes, se tu estás mais triste, se estás menos triste, se imprimes uh, uma carga forte num sítio que até pode ser redutor, porque tu não, não, não estás tão na música, mas estás na tua vida e na maneira como tu estás a sentir aquilo naquele momento, isso vai-se refletir de uma forma muito evidente mesmo para quem ouve. Então é quase como se tu nunca nunca tivesses. Claro que depois tu também começas a construir as tuas referências do sítio e do registro da tua voz e que acaba por ser, às vezes, até uma defesa, E porque tu começas a saber que aquela música cantas daquela maneira e acabas, por exemplo, por aproximar, começas a ter esses truques, digamos assim, ou esses lugares de, de, de defesa. Mas mas é sempre muito, 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 muito variável, estás a ver? Uhum. E depois, por exemplo, acontecia mais vezes um, Eu estar, por exemplo, num ensaio de som E estar a cantar uma música E estar a interpretar essa música E a ir para aqui para lá porque eu não estava preocupado Por onde é que aquilo ia E se eu ia conseguir sair do sítio onde tinha entrado Porque estava a mudar a melodia E depois, da altura, eu podia estar numa estrada Que, que, que não conseguia voltar uh, Facilmente Em que se ia notar que eu depois tinha que fazer um atalho Para apanhar a coisa, né E, e, e perceber que depois chegava ao concerto E eu já não fazia isso por, por, porque tinha medo não é? e, mas, mas o que me incomodava um bocadinho é que eu pensava assim tipo, de alguma maneira este ir é uma viagem que eu estou a fazer mas também é uma viagem que o público pode fazer depois se eu consigo chegar ou não ou seja, esse risco é algo que, que, eu, que eu tenho vindo a tentar colocar também ao vivo porque, porque isso também é, é vivo, não é? também é, é uma experiência, é uma viagem
0: isso, isso do, do, da evolução da, das vozes dos cantores Depois nos cantores mais velhos Também se nota muito Que vão ganhando um grão diferente Outro dia falei com o Sérgio Guedinho Sim. sobre isso não é? Se ouvires Sim, os bem. primeiros discos do Sérgio Guedinho E os discos de agora Ok, percebes que é a mesma pessoa Mas ao mesmo tempo Sim. parece quase uma personagem diferente E com o um grão parece que vem uma autoridade diferente não é? Pelo menos completamente. para quem ouve
1: Para mim é bem estranho ouvir as, as músicas por exemplo, dos Ornatos que para mim é outra é outra voz, a entender? Uh, está muito mais uh, evidente na, 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 naquelas músicas e tudo que, que eu queria mais coisas ali. Queria, queria coisas mais específicas, queria atingir determinadas coisas, queria ser determinadas coisas. Né? E se calhar agora estou muito mais preocupado em uh, uh, como é que eu ia dizer? Em, uh, em entrar na em, em, em aproximar mais do que é, que é a minha voz do que é que são do que é que eu tirar partido daquilo que ela efetivamente é e que me pode dar e, 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 e reagir mais aquilo que está a acontecer na minha voz e na minha emoção e tudo do que propriamente a ser alguma coisa que eu não sou ou né? experimentar alguma coisa que eu gostava de ter entende Acho que isso muda e muda, muda também o, o, o resultado.
0: E nós, Natos, também, sobretudo se calhar no, no primeiro disco, era uma, a tua voz era, um, era uma personagem, por assim dizer, mais arrogante. Arrogante não no mau sentido, não é? mas aquela, aquela confiança, aquela, peço desculpa, aquela sim. já dissemos palavras piores neste podcast, aquela cagança sim, sim, dos sim. primeiros discos, não é? Aquela
1: cagança, claro, 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 que, 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 que é se calhar... Uma, uma insegurança mais escondida e, e, e que se calhar agora acho, acho que me mostra mais a insegurança uh, o que não me preocupa tanto é mostrar essa insegurança não é? e, e acaba por ser um bocado ao contrário o que acontece porque acabas por te sentir mais livre não é? E, uhum. e é um bocado por aí quando, quando se calhar tens, muitas vezes acho eu que essa, essa vontade de ir à cara e de, de, de assumir muitas vezes parte precisamente dessa insegurança maior.
0: Exato. Eu, mas eu lembro-me, por exemplo, quando, quando os Ornatos voltaram e uh, deram aquele concerto em, em paredes de cor, uh, algumas pessoas, uh, coitadas de fraco gosto, que nunca gostaram de Ornatos, uh, vieram dizer-me, ah, mas eu nunca gostei, não sei o quê, mas vi o concerto e ele agora até está, até está a cantar muito melhor do que cantava e tal. Uh, <risos> Portanto... Eu,
1: eu gosto de ouvir isso, eu gosto de ouvir isso. Não é pelo, pelo facto de estar a cantar melhor, mas pelo facto de que faz-me sentir que, que eram reais as minhas dúvidas na altura. Não é? Porque uh, quando uma coisa funciona e tudo e encontro sempre pessoas a dizer, ah, pá, está fixe, meu, está fixe. E eu disse, assim, ah, mas isto não está a mas está fixe. Pronto, e já está fixe, tipo, ganhámos, não é? Mas, mas não, é, não é isso que tu procuras, tu procuras uh, procuras digamos um eco cá fora uh, que te dê que te sinais se, se, se tu estás a, a seguir um caminho certo uh, num contexto que é completamente emocional, que não tem um espelho cá fora, que não podes apontar e dizer olha isto aqui, isto aqui uh, não, então é esse retorno às vezes dito de formas que não são uh, muito claras, mas que tu percebes o que é que as pessoas querem dizer. Uh, como uma empregada minha que dizia um quadro meu que eu tinha assim muito aberrante, que era meu parceiro aberrante, e ela dizia assim: Oh, menina, este quadro é tão, tão feio, tão feito tão feio que até é bonito. <risos> e eu, e eu, e, e, e isso, isso são esses, esses sinais que, que te demonstram um bocado o que, é, o que é que tu estás a fazer e o retorno do que tu estás a fazer nas pessoas. E há e, e há, um, e há um, a, a, a sinceridade é sempre uma é sempre uma tarefa muito muito ingrata porque tu com boas intenções não és sincero para não magoar a pessoa e estás a ser bem condescendente e não estás a ajudar a nada. E Mas ao mesmo tempo também quando és muito sincero e muito bruto eh, podes magoar as pessoas, então digamos que é uma é uma arte, né? a sinceridade é uma arte. Quando olho para trás sinto que, que, que toda a porrada que levei mesmo, mesmo, mesmo boa, percebes? Porque, me, porque no fundo me fez crescer mais rápido não é? e eu sinto que também por crescer nesse sentido muito lento. Eu, também acho que, que a questão da voz é algo que é muito ainda ou seja me é dá a falar disso um amigo, um o do Nascimento o um, um, meu manager estava-me a dizer isso que há, não há muito tipo produtor de voz há produtores, não é? produtor de voz, não é? Porque é algo mesmo é, específico, não é? Quase como como alguém que está, é quase como um psicólogo, às vezes em estúdio, às vezes tem que ser quase um psicólogo, para ver? Isto é transversal a todos os músicos, mas na voz é, é algo muito, 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 muito específico. Eu gosto muito de fazer esse trabalho porque percebo muito bem quais são as angústias do, do outro lado. E às vezes são, são desbloqueios, estás a ver? São, tu tens vícios de pensar e, tens, e constróis coisas na tua cabeça e às vezes há alguém que está de fora que percebe bem essa coisa e que põe te põe a ver de outro sítio. E tu não é porque não querias ver, é porque não consegues mesmo ver. Então de repente vês outro sítio e a diferença é mínima, mas tipo faz todo sentido. Como uma história que eu acho que já contei várias vezes, mas de, de ter uh, dado um concerto dos Ornatos. Eu, por exemplo, tinha gravado O, o Tempo de Nascer e eu odiava. Uh, então eu não gosto da música, mas eu não, não detesto a, a, grava, a gravação. Acho que a gravação está mesmo boa, à exceção de mim. Uh, um, um, um o solo, um solo do marido do, do, do saxofone é, é genial tem coisas que eu adoro mas eu dei a minha maneira de cantar ali pronto uh, e nunca ninguém me disse assim Apá, parece que lá, mas houve um gajo num concerto eu gostava de saber, me lembrar quem foi porque sei lá, porque é daquelas, foi uma pessoa importante na minha vida, ele escreveu uma notícia no jornal em que dizia que aparecia que eu cantava com uma batata quente na boca
0: eu sei responder-te a essa dúvida, mas continua no final. Sabes que eu fiz,
1: exatamente. Foi o meu,
0: para... meu editor,
1: Pronto, aquilo no momento magoou-me porque, porque o canal por onde as coisas entram é o ego, não é? é por essa porta que as coisas entram, não é? Mas ao mesmo tempo, e, e acho que quase no mesmo momento, senti uma sensação ambivalente desse magoar, que não era magoar naquele sentido, o gajo me a dizer isto era magoar tipo, é sempre, sempre é, é verdade uh, mas foi nessa questão assim tipo assim, não sou eu só que tripo com esta merda há mais gente a ver, ou seja, eu não estou maluquinho não é? E a partir desse momento tu, tu ganhas uh, coragem de mudar as coisas porque, porque elas tornam-se bastante mais concretas e então tipo, bora destruir esta merda
0: Sabes que é, é engraçado, eu, eu lembro perfeitamente dessa crítica, acho que foi um concerto dos ornatos num, numa festa académica em Lisboa e eu na altura era apenas uma leitora do jornal e fiquei muito ofendida com com <risos> com esse parceiro das batatas mas lembro-me que uma amiga que foi comigo a se e também era fã mas teve outro sentido de humor em relação a isso mas agora lembro-me também de um, sabes, a Billie Eilish a cantora uh, vi uma vez uma entrevista dela e ela com na altura tinha uns 17 anos e achei que ela tem uma maturidade incrível, eu nunca com essa idade pensaria uma coisa tão, tão, tão bem estruturada que foi perguntar-lhe quais eram as críticas que mais a magoavam, a incomodavam, e ela disse, as únicas críticas que me incomodam são aquelas que eu sei que no fundo são verdade, e então era precisamente quando lhe diziam que ela tinha um alcance vocal reduzido, pronto, não é aquele vozeirão, é uma coisa bonita, mas não é que aquele vozeirão, é, acaba por ser uma voz pequenina, entre aspas, não é? E então achei super engraçado ela dizer que só ficava incomodada quando sabia que no fundo era verdade.
1: No fundo era verdade, pois, é isso, é isso. Mas, mas ao mesmo mas ao mesmo tempo tu não queres viver na. não queres viver na, na mentira se procuras mesmo um, ficar confortável e, e, e estares bem com aquilo que tu que tu que tu tens né e, e se não não sentes que nasceste com essa com essa capacidade inata de alguma maneira estás à procura é? se sempre estás à procura tu no fundo sabes que queres ouvir a verdade por mais que te dou né claro
0: Uh, há bocadinho estava, estava a pensar que tu lançaste recentemente um vídeo para a canção Onde Estou Eu que é de um disco que já tem algum tempo o vídeo é lindíssimo, parece uma, uma pintura um, Gostas desta ideia de, de não ter de, de reagir no, nos timings que hoje parecem obrigatórios que é tudo para ontem e as redes sociais e tudo ao segundo portanto isto é, é uma canção de um disco que já sei o Há mais de dois é. anos, não é? Se eu agora, ninguém é. esperava Acho que toda a gente é. que viu adorou Porque é lindíssimo um, Fazer as coisas é. com o tempo É uma coisa que sempre te agradou, não
1: é? Sim, eu acho que as coisas têm, têm um tempo e, e rejeito aquela ideia De que, opá, mas se for assim Também as coisas nunca mais acabam ah, opá, Mas para isso, tipo, pá vamos uma expressão, mas tipo Caga qualquer merda rápido Pronto, opá. Se formos ao extremo, não é? Se formos pensar no extremo, tipo se for assim as coisas nunca acabam e eu também posso dizer assim opa, mas estou, como tu estás a dizer então as coisas uh, são cagadas portanto eu acho que, acho que, não, acho que uma das coisas na, na arte que a gente tem que aceitar é o risco uh, e, e, e aquela coisa de conseguirmos uh, ter fé não é? é aquela coisa, tens que ter essa fé porque tu, tu não garantes nada tu, ao, ao fazeres uma fórmula ao fazeres para as coisas chegarem ao sítio que tu queres tu também não garantes nada, é uma falácia, é isso uh, portanto tu nunca garantes nada, tu nunca sabes se vai chegar ao fim e, e é evidente que vai chegar ao fim e vai ter que escolher alguma coisa não é? mas, mas eu, eu, não, eu não gosto de pensar eu gosto de me esquecer completamente desses timings porque, porque sei que eles estão lá e eu não, sei lá, pronto, nesta casa, por exemplo, do vídeo da Joana Brandão, de onde estou eu, eu disse-lhe mesmo, tipo, olha, ela disse que gostava de fazer uma coisa com uma música minha, eu disse que também gostava muito que ela fizesse e que podia escolher uma música qualquer, de qualquer altura. Porque acho que nestas coisas, não sei, eu não, 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 não gosto daquela, daquela ideia de, opa, do disco sai para o Natal, ou, tem que se pôr cartazes ou tem que se pôr nas coisas de tal, ou tem que não sei o essas ciências, acho que, acho que não... Acho que são importantes na medida em que de alguma maneira podem ajudar a... a, a, a não te sentir completamente descalço e são, são variáveis que tu podes dominar enquanto variáveis, mas não te garanto nada. Uh, ou seja e tenho algum gosto, algum prazer terrorista também até às vezes de, ou seja, dá-me algum gozo fazer as coisas uh, de outra maneira, não, não, não que eu faça por exemplo, eu, eu gravei uma música o Cães e Ossos, para o meu disco e, e, e gravamos a música e eu e a música saiu, foi um single e quando ela saiu foi um single que eu percebi que de facto que, que não era aquilo que eu, que eu queria uh, Queria voltar e, e, como não puse a hipótese de refazer a música toda, era só, estava a pensar que era só a voz e não percebi que era a música toda, o tempo, tudo, a abordagem, uh, deixei a coisa ir assim. E depois, quando saiu, uh, parece que me caiu a ficha naquela tipo, não, isto devia ter sido gravado de outra maneira, então retirei-a do mercado. E na altura deu-me aquela coisa que dizia, vou tirá-la do mercado, para mim funciona ao contrário, que é assim, vou tirá-la do mercado, tipo, estás a ver, tipo, eu gosto dessa. Da, da, dessa extensão criativa e artística e filosófica das coisas, tipo, porque não retirá-la do mercado, tipo, olha vou tirar antes que as pessoas percebam, não, deixa as pessoas perceberem tipo, pô, o artista não gostou e tirou, tipo, isso acontece tipo, isso vai que é destruir a imagem do artista, vai destruir a imagem da arte, não, eu acho que isso vai uh, dar a entender melhor o que é que é a arte porque artista, os artistas são, são isso, são essas inseguranças são... Uh, são essa procura, são essas, coisas, são essas coisas todas, não é? Então acho divertido isso, toda a ver. Essa destruição de, de, dessas desses construções e desses, desses dogmas, eu acho mesmo super divertidas assim, e tem algum gozo uhum. em, em que isso a, a aconteça, estás a ver.
0: Re gravaste também recentemente duas canções para o projeto Esfera com o André Tentugal e o Miguel Ramos. Um, outro dia esteve cá o, o Adolfo, Luxúria Canibal dos Mão Morta, que também participou nessa série. E achei engraçado porque ele disse que gostava de ouvir a coletânea com todas as participações, portanto, todos os artistas que, que gravaram, porque achava que havia ali quase um fio condutor, um, uma direção meio, meio insular, meio lunar. Parece que vocês não combinaram, não é? Mas acabou okay. por sair um bocado assim. Yeah. Foi um, foi um uhum. projeto giro também para participar.
1: Sim, muito, muito, muito fixe. Uh, gostei mesmo muito. Oh, pá eu, pronto. Claro, eu gosto muito do André Tantu e do Miguel Ramos. Uh, sempre me fiz fazer estar com eles, fazer coisas com eles. É sempre fixe. E eram duas músicas. Uh, uma delas é uma música que eu toco ao sol e tal, mas como que já tinha feito uma brincadeira com o Tantu há bastante tempo e depois decidimos. Uh, e feito quando eu soube que tinha que ter uma participação. Porque, e é essa música também do Miguel Ramos, que é uma música que eu fiz na altura do Super Nada com ele porque nunca tínhamos gravado e foi logo assim, tipo, em vez de fazer uma coisa do nada e convidar alguém, tipo, tipo, olha, vamos aproveitar para fixar estas duas e depois também gosto muito do, do pessoal do, do estúdio do estúdio Zarda é? o, aquele pessoal do estúdio uh, tenho lá amigos uh, de quem gosto o gosto estúdio é incrível uh, é sempre muito bom gravar lá porque é pessoal muito ligado à música na, na verdadeira sessão da palavra, ou seja, privilegia muito essa, essa parte, gostam mesmo de música e gostam mesmo de fazer o que fazem, portanto o ambiente ali dentro é um ambiente uh, muito fixe, nada, nada hostil naquele sentido do estúdio, de gravar, estás a ver, estão super disponíveis para experimentar, para tudo. Um, foi, um, foi uma experiência muito fixe, sim, mesmo.
0: Ontem o Henrique Amaro, que foi o mentor da iniciativa, citava nas redes sociais o Chico Science, o músico brasileiro, sobre portanto para, para ilustrar o, o fim deste projeto, porque agora já saíram os vídeos, já está tudo completo. Então dizia, citava o Henrique Amaro, um passo em frente e você não está mais no mesmo lugar. É um bocadinho isto, não é? passo a passo vai-se construindo um lugar diferente, um lugar artístico ou criativo
1: Estás a falar em concreto do Projeto Esfera ou estás a falar da música? Uh, o
0: que quiseres, sim, das duas coisas
1: <risos> Sim, sim, eu acho, eu acho que é isso, acho que é mesmo isso Opá, e, e é engraçado porque no, neste, no, neste confinamento, e as coisas estão todas muito, muito, muito ligadas Neste confinamento em que nós, depois quando acabou o confinamento e começámos a dar alguns concertos aqui ou lá e não sei o quê, e eu sinto que me refugiei, que nos refugiámos toda a equipa técnica, toda a equipa de músicos, Acabo por se refugiar muito na, na própria equipa, ou seja, houve uma, houve uma necessidade de nos aproximarmos e de percebermos o que é que é o trabalho uns dos outros o que é que cada um faz e, e, e até porque nos apercebemos também das dificuldades que cada um estava a passar e, no, no, e o reflexo dessas dificuldades, quer financeiras, quer emocionais, também nos deu a entender o que é que, o que, é que a vida de cada um gasta. Né? Lembro-me do Álvaro Ramos, o meu técnico de som, um, que, que a, a, eu a dizer, tipo, fogo, opa, agora vou entrar ali no palco. É, é, é estranho tipo, estar a, a entrar ali. tipo Estou a surrealizar completamente. Ele disse, olha, pá, não. E também estou, olho para a mesa, mistura disso, tantos botões, como é que eu fazia isto? Tipo, uh, e, uh, e esse mundo artístico, não é? Não é exclusivamente artístico. E uh, a criatividade não está única e exclusivamente nos músicos está nas pessoas e não é a responsabilidade dos músicos é a responsabilidade das pessoas o um músico, o um artista a parte criativa do seu trabalho exclusivamente criativa naquele sentido mais uh, taxativo é muito pequenina a grande parte do dia é muito mais comum ao trabalho das outras pessoas de logística e de organização emocional etc é muito 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 mais comum e esse sítio artístico que tu dizes que, que, que sim que se vai construindo lá está tem muito mais de, de, de comum entre toda a gente que está envolvida no projeto e isso é uma coisa acho que eu, com o tempo tu começas a perceber que, que não que às vezes não é mexer na tua parte é, é mexer no todo que vais desbloquear desbloquear outras coisas, não é um, e, e acho que, que esse sítio o artista que passo a passo, com o Ricardo diz, que passo a passo se vai construindo, acho que tem muito a ver com isso. Acho que tem a ver com a, com a capacidade de determinada coisa que, que, que tu fazes, não é? de criar uma bolha, não é? de criares um, um, um novo corpo que, que funcione, estás a ver, e que, que tem um determinado resultado, porque depois o artista fecha a porta no fim. isto vai para cima do palco e fecha a porta. Mas, mas o, eu dizia isso há tempos num concerto e que é uma coisa e que é mesmo verdade, estás a ver, que às vezes as pessoas não têm essa consciência, tipo tu chegares a um, um auditório, encontrares uma equipa cansada e, mal, e, e antipática é? muitas vezes porque estão fartos de trabalhar naquele dia e, e, e ainda vão ter que fazer mais, um, mais uma coisa e se calhar estão a ser mal pagos ou estão a fazer horas extra e tu não sabes e chegas só ver gajos antipáticos e ficas lixado com eles e depois, quer dizer, toda uma… Hum, ou então chegas a um sítio em que as pessoas já têm mais consciência que estamos todos no mesmo barco e que e, que o, e não têm tanta aquela ideia que o artista, tipo, chegou e está com tipo, tá, tá uma vida de caraças porque é artista. Hum, porque as coisas não são assim, muito menos no nosso mercado hum, e, e dá aquela extra de simpatia e te recebe bem e tudo isso é, mas não consegue atestar tipo, a, a, digamos, a preponderância que isto teve no, no sucesso do concerto no fim do dia mas tem imensa é? todas essas coisas têm imensa uh, ou seja, vai-se refletir artisticamente é? vai-se refletir artisticamente ou seja, esse é o, é o, é o projeto o projeto é, é todo esse, né e tu chegares e percebes que tens um teatro que tem um bom material de som e que fizeram a manutenção daquilo, não é assim tipo, opá, é, é, é som, pensa aí, som a dar e está a som e está tudo, né pronto. Um, e que sei lá, vais a um sítio em que percebes que, que privilegiaram o som à arquitetura, que parece que é raro neste país, acho que chamam primeiro os arquitetos que os engenheiros acústicos, <risos> E uh, eu, opa, toda essa conjuntura uh, é mesmo determinante no, no processo artístico. Esse passo de pé ante uh, pé, as coisas vão, como é que ele disse, tomando, tomando forma, né
0: uh, Como é que é? Você não está mais no mesmo lugar, passo a passo, mais não um passo. Não está mais no
1: mesmo lugar, exato. Pronto, eu, eu a imagem que me, que me dá, sendo ambígua a tua pergunta. É, é por aí, é, é sentir que todo esse trabalho que se tem feito no, na, nas equipas e tudo isso pelo menos falo por mim que é, o, é o meu orgulho, digamos assim o meu orgulho profissional neste momento é, é esse é sentir que, opa, que nós hum, chegamos aos sítios hum, cumprimos com os nossos, os nossos horários cumprimos com, digamos, com o respeito todos toda a gente, com perceber o que é que toda a gente precisa, que as, que as, que as pessoas sentem que, que há uma justiça na cena dos, dos pagamentos, que, que as pessoas estão bem, que, que há liberdade para dizer caso não esteja, que as pessoas conseguem dizer queixar-se daquilo que, que precisam, conseguem e que depois chega e o concerto reflete, reflete disso, o concerto ou o disco, lá está como eu te falava do estúdio, sente estar à vontade no estúdio para um sítio em que as pessoas estejam dispostas a perceber também, não é só queixarmos que, 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 que os artistas deviam perceber um bocadinho mais, de, deviam, pois esta é parte a parte, não é? tipo, um, um, eu já vi muita, muita ignorância atrevida em relação, por exemplo, ao trabalho do de um, de um manager, tipo, ah, ele vai ganhar o mesmo que nós só porque vai fazer uns telefonemas, tipo, isto é, lá está, é aquela visão uh, lixada que, que que existe muitas vezes que não nos conseguimos pôr na pele dos outros, mas mas em relação aos artistas também existe isso, tipo assim, ah, ele, é, pá, tem que se eu tem que se dar assim, é, passar a mão pelo pelo, porque é uma diva do caralho e ele, temos que amaciar o ego para o gajo ficar fixe, tipo, é, é também muito é muito muito condescendente e e, e e também lá está também. É preciso perceber mesmo uh, aquilo que é a vida e, a, e o que é que são as profissões uns dos outros e o que é que as, as coisas
0: gastam. E somos todos pessoas, não é? Acho que todos reagimos a um, a um carinho ou uma palavra de apreço. Outro dia esteve cá o, o Sean Riley com... Sim, entrevistos, é? Sim. Esteve cá o Sean Riley com, com o Tiger Man e acho que foi o Sean Riley, o Afonso, que disse que tão tão não mais importante, mas tão importante como saber tocar ou quer que seja, era importante para ele tocar com pessoas, hum, que lhe dessem um abraço no fim do concerto e ele percebesse que, que era sincero, ou uma pessoa com quem pudesse estar à vontade, ou quem com quem fossem tomar um copo a seguir, do que com pessoas com quem não há essa ligação ou não há confiança. Não há essa
1: ligação. Claro, sim, 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 sim. E depois mesmo que tu tocar com alguém que não conheces mas, mas que sentes sentes esse respeito não é? essa, sentes essa empatia não é? Exato Porque também já toquei com pessoas que conheço menos mas, mas haver essa empatia se eu chego a um sítio de um festival e eu não conheço aquela equipa técnica não é? claro. mas se, eles, se eu vou cumprimentar o pessoal e eles me recebem com um sorriso e olham para mim não é e, e de repente eu percebo que eles estão ali e que vamos começar a trabalhar juntos é uma coisa quando sinto que, de alguma maneira, essa barreira é logo quebrada, porque, porque essas pessoas se colocaram num sítio tipo à parte, tipo, nós estamos aqui a fazer o nosso trabalho e não há essa disponibilidade. Pronto, não, tu, lá estás, tu não precisas de, de conhecer para perceber quando chegas que, que estamos todos no mesmo barco, não é? Eu, acima de tudo, acho que é
0: isso. Claro. Recentemente tocaste com, com os ornatos no North Music Festival, vais tocar depois no Calorama. Em setembro, sentes que há, há gerações que ainda estão a descobrir e, e, e a apaixonar-se, no fundo, pelas canções dos ornatos, quase três décadas depois de vocês terem juntado?
1: Sim, eu sinto que sim. Sinto que sim. Não, não, não consigo achar que isso é eterno, uh, nunca, mas, mas tem-me surpreendido a longevidade. Uh, porque sei lá, também já tenho percebido. Eu dou-me com muita gente, dou-me com gente mais velha, dou-me com gente muito mais nova e e, e e tenho conhecido muita gente que não conhece que não conhecia ornatos estás a entender? Ou seja, é muito fácil isso acontecer, é muito fácil uh, não conhecer chutes hoje em dia é muito fácil uh, porque, como é fácil conhecer não é? eu acho que acontece muitas vezes os pais passam aos filhos, os filhos passam mas mas tipo, há cada vez mais música, não é? E e se alguém vier chegar à minha beira e disser que não conheço o Elvis, eu não vou dizer não conheço o Elvis. Tipo que ignorante! Tipo, obá, uh, as coisas passam e, e mudam, estás a ver? Uh, Tenho-me apercebido um bocadinho disso, até da minha propriedade, dessa questão, tipo, o, o Elton John e o David Bowie e, o, e, to, e todos esses gajos que para mim eram instituições, não é? Uh, pá, de repente, não é? Uh, são outra coisa, estás a entender? E já estão naquele lugar do. são conhecidos por aqueles gajos que são interessados em saber o que é que se fez lá para trás. Uhum. Porque hoje em dia temos novos Elvis e novos Michael Jackson, estás a ver? Sim, sim. e, 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 e tenho-me surpreendido, claro, pai, eu, eu, eu acho que consigo sempre encaixar essa coisa num, num nicho, maior que seja, que eu não tenho a noção, mas é o que é, não é? Uh, consigo surpreender-me sim com a longevidade de, de facto da mensagem dos ornados que conseguir ainda, ainda ter esse palco atual, tá De, de ainda assim, fazer a tocar campainhas na, na vida de alguém tão novo. Não é? Acho que também é muita coisa ali que é transversal.
0: Partilhas uh, tatuagens que as pessoas fazem com, com o desenho do monstro ou do cão ou dos dois às sim. vezes. É engraçado esse carinho tão, tão tão na pele literalmente, não
1: é? Sim, Sim eu tive, sempre tive um bocado de acho que até me, me boicotava um bocado nesta cena das redes e de, sempre tive muito medo do autoelogio uh, e, e hoje em dia acho que estar a ficar mais cauta acho que já não me preocupo tanto e tem algum, algum receio de vir a ser ridículo nisso uh, mas mas, 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 mas de facto, estou diferente um bocadinho nisso, porque, porque, opa, porque também me comovo mais com algumas coisas, também sei lá. E depois nunca tinha estado nas redes, eu comecei no confinamento até com o Instagram e tudo, e é evidente que depois és levado, E depois há esta, eu acho que esta gestão também do teu ego. Já fiz coisas que, é que me arrependo, porque, porque aprendi com elas, mas. mas Estás sempre um bocadinho a testar esta coisa e de porquê é que estás a fazer as coisas e se estás a fazer isto para, porque queres partilhar esta ideia ou estás a fazer isso porque queres armar, porque, mas até esse sentir que, que, que sou humano e que também tenho esses impulsos não é? hum, também me começou a irritar mais se calhar esse excesso de zelo em relação a mim próprio e tentar um balanço disso, tipo, quem és tu, para não ser vaidoso, é um bocado ao contrário. E pronto, e, e é evidente que sinto vaidade muitas vezes em certas coisas, e apetece-me partilhar as coisas, e, e faço faço um bocadinho essa, essa, faço essa gestão. pronto
0: É claro que estes concertos, estes regressos só existem porque vocês... São amigos, não é? Não, não te imaginas a fazer concertos com ornatos quando, quando tiverem de viajar cada um No seu avião privado Como certas e determinadas bandas veteranas
1: Não, não mesmo não mesmo. Tu acho que não me vou conseguir fazer rir Como eu, como eles Exato. Não me vou fazer rir a mim próprio
0: uh, Outro pedaço de passado Que se tornou presente este ano Foram os Pluto uh, Eu vi o concerto no, nos Maus Hábitos No Porto, em Janeiro como diria a juventude, foi, foi brutal não é? uh, tem sido bom voltar a tocar estas canções
1: sim, tem sido surpreendentemente bom, porque eu acho que deixou de ser tocar as canções quase no momento acaba por ser e é engraçado que em determinados momentos diferentes da, da minha vida, músicas que eu achava que já não tinham nada a ver comigo, foram compostas na adolescência de repente voltavam a tocar de outra maneira em certas coisas, quase como se fosse as letras em particular, quase como se fosse eu a falar comigo no passado e é mostrar-me coisas que me esqueci de, de ouvir e pensar. Um, e coisas que se calhar... Uh, tu, por mais que as digas, vais sempre precisar de as... voltar a... perceber. Isso foi, foi muito engraçado, mas muitas das vezes já não se prende com tocar as canções, prende-se com a maneira como as tocas e prende-se com a energia que nós conseguimos juntos. E depois é uma coisa que eu acho que é muito bonita, que na altura em que nos separámos, éramos outras pessoas e tínhamos muita inquietude pessoal a mistura, ou seja, havia um certo individualismo eh, pá, inevitável, não não que o quiséssemos, mas se calhar estávamos mais preocupados com o que é que nós estávamos a ser individualmente do que propriamente com o que estava ali a acontecer em conjunto. E o um carinho que temos uns pelos outros, a competitividade que existe em determinadas idades. E, e tu perceberes que, que quando somos mais velhos já, nos, 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 já não nos interessa tanto essa competitividade porque também de alguma maneira percebemos que, que a outra pessoa estar bem eh, vai-te fazer estar melhor, tu precisas daquela pessoa bem na tua vida então é quase como um, um mutualismo, ou seja, as coisas parece que mudam, mudam um bocadinho tipo, o sucesso já não é individual, já não te basta não é? tu precisas de partilhar aquilo e precisas de sentir que que alimentaste todo o corpo é? e isso é uma coisa muito natural, eu estou assim a racionalizar um bocadinho isso, mas, mas, mas é uma coisa natural, é quase como uh, quando, quando nós acabámos as nossas conversas eram muito porque tu disseste aquilo, tu fizeste aquilo e tu quando me disseste aquilo, quando fizeste não sei o quê e houve uma altura em que eu por exemplo, estava a falar com um quem numa conversa e, e dei por mim e ele a dizer assim, a pá mas foi vocês também, opa, eu entendo que vocês também às vezes era impossível de aturar, ele, não, não mas, opa, mas, mas, mas eu também não sei o que, e a conversa de repente era diferente era um bocado assim tipo quase a, a livrar a nossa culpa que tínhamos de, de, de pronto, e ser de uma maneira natural não sentes que vais ficar na, vais ficar fragilizado porque uh, tens dúvidas se outra pessoa te vai proteger ou não ou vai usar aquilo como uma arma para te foder ainda mais, <risos> não é? já tens um bocado essa confiança de, de, que é uma coisa que acho que é natural, de, 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 pronto, com o, tempo, com o tempo, não é? E, e estes concertos têm sido muito mais isso, acho eu. Ou seja, parece que de alguma maneira nós já perdemos aquela, muita daquela energia uh, irrevogante e daí adolescente e não sei o quê, nem. É? Mas eu sinto-nos mais uh, mais próximos. Ou, 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 pelo menos, de outra forma, tão próximos como no início, 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 quando nos apaixonamos. Estás a entender o que eu quero dizer? Sim, sim, e sim. E depois já todo um processo, estás a ver? E, e, e sinto que não, já não é a mesma coisa, não é essa paixão dessa, dessa forma, mas é um, um. É amor, se calhar.
0: Exato. Segundo eu, este tempo todo, é amor. Eu acho que na altura, talvez por, por ter, terem aparecido muito a seguir aos ornatos, talvez não tenham brilhado tanto. Como, como podiam ter brilhado mas estes concertos acabam por fazer uma justiça diferente às canções acho que ouvidas agora as canções revelam uh, não sei, uma certa, uma certa magia que se calhar na altura passava um bocado despercebida o trabalho das guitarras é super bonito aquelas, aquelas continuações aqueles finzinhos da, das canções, acho que a, a prisão tem aquele rabinho final que parece quase assim aquelas cenas do, dos New Order muito melancólicas. Sim. Ah, pronto, sim. É, é bom agora poder revisitar isso tudo, não é? Também para, para, para os fãs.
1: Sim. Opa, eu, os tão estão, estão mesmo no meu coração porque, não sei, é um projeto que, que me é mesmo muito querido. Não sei, tem, tem qualquer coisa ali que, que Pronto, que me diz mesmo muito. Um, claro que é sob o ponto de vista das pessoas com, com quem estou a tocar, mas também musicalmente, e, isso. Uh, e foi um projeto que nunca acabou. Nós parámos, porque não altura eu estava com o Bandido e eles estavam com outros projetos também, e vamos parar um bocadinho porque não dá para tudo. E parámos 15 anos. <risos> <risos> mas nos sentimos que nunca acabou, porque fomos encontrando de volta e meia, e depois deixámos de encontrar, e voltávamos. Adorávamos fazer quando íamos fazer pensar em pegar nas coisas, ficávamos uma noite inteira a curtir, a improvisar e íamos embora para casa e, e, pronto, e não tínhamos construído propriamente nenhuma música em nada mas, mas tínhamos aliado de alguma maneira aquele sentimento e portanto, foi uma banda que nunca, nunca acabou e há uma, como é que há uma linguagem que nós sentimos que temos ainda por cima acho que é de alguma forma simples, eu sinto assim Uh, e é uma, uma linguagem que acho que, que nós criamos, não sei saber muito bem como, mas criamos uma linguagem entre nós, não é? no, dependendo depois daquilo que sai para fora, tipo é, é algo que nós vamos para a sala de ensaio e há é, e é é um dialeto. É? é um bocado um conceito que, se, que acabou por se criar que é, que é, que é natural. Uh, isso dá-me mesmo muito muito gozo. E, pronto, e agora também tocar ao vivo e tudo e, e poder. Lá está, e às vezes até mudamos algumas coisas muitas a dizer, ou seja Essa ideia de Não ter esse pudor de tocar as coisas como elas são E de E, de, e até refazer algumas coisas Que na altura achámos que não foram tão bem resolvidas E dizer, Pá, vamos mudar agora
0: É engraçado porque há sempre alguém que se liga E eu tenho sempre Aquela tendência, às vezes corre mal De ler comentários E quando, quando vocês anunciaram o primeiro concerto Houve alguém que disse Uh, é a minha banda favorita de todos os tempos é o meu disco favorito de todos os tempos portanto às vezes mesmo aqueles projetos que uma pessoa pensa que não foram muito valorizados acabam por, uh, por marcar alguém não é?
1: Sim com o Exploto eu sinto, sinto isso eu tive um amigo meu que na altura uh, que me encontrei no bar depois de sair o disco de Exploto e me disse assim opá, curti e tal, mas eu não, não, não percebo muito bem onde é que vocês querem chegar com isto e ele na altura, e curtia, lá está a opinião dele, porque, porque foi sincera, está a ver Uh, e pensei, tipo, de facto eu também não Também não sei muito bem Eu não tenho ainda muito bem uma leitura Ainda estou tão dentro disto Estás a ver, estou tão dentro disto Que é, não, não estou a ver o todo é? Com o tempo comecei melhor a ver o todo e, e, acho, e acho que isso acontece muitas vezes Tipo, há discussões que são descobertos Muito mais tarde Porque, porque eles precisam de, de, de afirmar a linguagem eles precisam, de, de, eles precisam de, de plantar a memória de, de alguma maneira, tu podes gostar do disco etc, etc, mas eu acho que ele vai ganhar outros, outros significados quando já faz parte da memória e é preciso essa memória, então senti isso -se em relação aos Peluto só muitos anos mais tarde mais de 10 anos mais tarde é que comecei a ouvir comentários acerca do disco, dos discos comentários desse género tipo, foi um disco que é um que eu gosto muito, é um disco frio, é um disco uh, que me marcou, etc, etc. Foi preciso esse tempo.
0: Estamos, estamos <risos> sempre muito presos uh, ao, ao momento, não é? Tudo tem que dar na altura, tudo tem que vender, tudo tem que ter muitos page views. E às vezes não é não é no momento, é mais tarde, é quando for, não é?
1: Precisamente, a questão, a questão é mesmo essa.
0: Este eu, ano escreves também? essa, essa urgência. Escreveste também uma canção para a Aldina Duarte que, como sempre, não, não te poupou elogios um, e, e então estava a pensar se tu à semelhança de, de outros, outros grandes tens um, um eu feminino, digamos assim, na, na tua escrita porque não, não é a primeira vez que escreves dessa perspectiva
1: eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho esta sensação desde, desde sempre não obstante as minhas teradices masculinas Bem, bem presentes para mim próprio, hum, quando eu digo disse não estou a falar só de sexo, só a falar das minhas uh, minha forma de pensar, sei lá, se é que isso pode, pode dizer que é masculino ou isso, mas estou olhando assim de um ponto de vista de, de, das convenções sociais, uh, mas sempre me senti muito gaja em muitas coisas, ver, sempre consegui também nesse sentido das convenções sociais, porque dizem assim, tipo, gajas, yeah, yeah", ia pensar eu também sinto isto uh, e, e, e lá está, e sempre alguma fragilidade ainda que tenha o meu feitio impossível às vezes uh, e, que, e que até consiga ser uh, agressivo e consiga não, não estou com isto a dizer que, que Associar essa feminilidade a uma, uma cena pura, não, uh, mas, mas, um, mas acho que tem a ver mais até com, um, com a forma de me ligar ao mundo e às pessoas e à sensibilidade. Um, eu acho que no fundo há pessoas diferentes, mas acredito que haja, haja componentes biológicas que nos precedem, não é? ainda que acho, acho que, que a cultura influencia inclusive a genética ou seja, uma coisa é pensarmos daqui a 20, 30 anos, 40 anos outra coisa é pensarmos daqui a 5 mil se o mundo estivesse cá e pensar o que é que seriam os homens e as mulheres nesse sentido, porque eu acho que nós somos natureza e acho que as coisas dizer assim homens e mulheres é, é uma coisa sempre redutora porque as coisas estão sempre a mudar mas, mas revejo imenso hum, eu sempre revi imenso a minha feminilidade E, e inclusive é num, num, num tempo que não é o de agora Num tempo mais anterior, não é? uh, Em que havia um certo pudor em, um, em nós sermos femininos Por exemplo, foi uma coisa que eu, que eu senti uh, Eu, sei lá, 15, 20 anos eu não dançava muito e Tinha, mais, tinha que beber uns copos e tal mas dançar, por exemplo, sobre era uma coisa mais complicada e e houve uma, uma festa de carnaval em que eu fui vestido de noiva, vestido com o vestido de noiva da minha mãe. E lembro-me de ter, pá, eu com uma barra de costas era tipo uma mulher, tipo, elegante, estás a ver? E depois virava e tinha assim uma barbona enorme. E, e, e lembro-me dessa noite dança imenso, estás a ver? E isso fez-me pensar, fez-me pensar que se de alguma maneira Uh, o meu receio de dançar não, for, não poderia ser mostrar esse meu lado feminino uh, porque, se, porque se calhar na, na, na nossa cabeça temos estas estes montadas, estas uh, estruturas de pensamento do que é que, é, que é que és tu a fazer determinada coisa, como é que será isso na, na tua essência masculina não é? e nós somos muito mais do que isso, não é? e seja nisso seja no, no espelhar das tuas fragilidades e tudo uh, e, e isso libertou-me de certa maneira eu, eu eu tinha essa sensação às vezes até nos gestos que tinha coisas femininas a ver não é que eu, não é que eu controlasse não é mas uh, mas nós culturalmente somos uh, podemos não ser machistas uh, naquele sentido ativo da coisa de, de defender coisas uh, indefensáveis mas, mas somos uma reminiscência de uma cultura, nossa cultura é isso e não, nós não podemos renegar a nossa, a nossa cultura e não podemos ter vergonha da nossa cultura temos que querer melhorar, né? claro. querer ser melhores pessoas e tal, mas acho que é um tiro no pé nós criarmos um estigma uh, uh, tão grande a ponto de uma pessoa uh, ter vergonha de assumir as suas reminiscências de um passado machista, por exemplo é? e eu preciso que as pessoas não tenham vergonha de o assumir, com medo que eles vão achar machistas porque em tudo há graus é? e, e eu acho que, que há uma diferença muito grande quando me dizem assim, ah, mas tu és racista tu és machista, eu, disse, eu penso tipo, com que baralho é que nós estamos a jogar que isto é tudo uma questão semântica isso para ti é machista é uh, pá achas que as mulheres não merecem igualdade de direitos, que uma mulher porque se veste mais uh, uh, descapotável está a legitimar a falta de respeito, uh, opá, tipo, eu digo, eu não sou, não é? Mas agora se me dissessem assim, o teu pensamento tem impulsos machistas? Opá, está bem, sim. É? Portanto, e, e acho, acho que no fundo nós acabamos por, por muitas vezes por bloquear esse lado feminino, ou as mulheres do lado masculino, não é? Como, como é, por exemplo, uma mulher que, que come não sei quantos gajos, não é, e que se calhar há 20 anos atrás eram os gajos que a comiam, não é? e portanto, e esse, e esse pudor que se calhar uma mulher tem em assumir isso, e hoje em dia, felizmente, as coisas acho que estão muito melhores, mesmo, embora acho que estejamos num, num momento em que está... O pó todo no ar, e, e, e acho que tem que haver um, um esforço muito grande de, de parte a parte, de não haver orgulho na discussão das coisas.
0: No fundo, era uma coisa que já te ocupava o pensamento, se calhar na altura do monstro, não é? Tinhas a canção em que dizias: É tão bom ser mulher descobrir quais são.
1: Sim, Sim é isso. É, é, porque, porque acho que. Porque... É muito fácil a gente estar a jogar contra e não jogar com. Não é? E, e, e é um bocado assustador para, para uma pessoa com uma sexualidade, com uma sexualidade, digamos, comprometida, como, eram as, como era a sexualidade da sua da maior parte das pessoas há 40, 50 anos atrás. Não digo refundida, mas e é comprometida. Não é? um, esta ideia falsa do, do, do respeito associado ao pudor sexual, um, todas essas coisas, toda essa condescendência também que havia em relação às mulheres e ao prazer da mulher, um, é, é muito, muito, muito fácil essas coisas um, uh, criarem esse bloqueio de que tu não consegues... Uh, um, um, um diálogo e, e são dois monólogos, ou seja percebes-te a dificuldade que tens em assumir uh, as coisas que tu gostas, as coisas que tu queres fazer uh, falas com uma mulher como falas com um amigo, exatamente uma mulher que, por quem estás interessado como falas com um amigo e mostrares o teu verdadeiro eu e não estares a, a no fundo a, a criar uma personagem que sabes que, que ela quer ouvir e que no fundo não é ela é a sociedade, porque a sociedade diz que e ela quer ouvir. Tudo. É um instrumento
0: Toda uma construção. Oh, meus chicos, como assim. Se si tú me deseja yo a ti también. Hacer rato te quiero comer. ¿De que vas a hacer? Así que ponme un dembo que se no respeta. Tengo para ti a combi completa. Que no duró mucho soltera. Aprovechame. não te vayas a envolver. Vamos agora falar do tema da semana, vamos passar para a próxima rubrica, com o regresso dos grandes festivais. Não há quem não tenha uma opinião sobre os concertos do passado fim de semana no Rock in Rio, ainda por cima quando os mesmos tiveram transmissão televisiva. No sábado o destaque foi para a nostalgia dos anos 80, com o regresso dos Durandorãs e a estreia, em Portugal, dos igualmente veteranos Ahá. Mas foi no domingo que o circo pegou fogo, fogo, salvo seja, com dois dos concertos mais aguardados, o da brasileira Anitta e o de Post Malone. Se o norte-americano atuou, atuou durante uma hora sozinho em palco perante 80 mil pessoas... Este atuou foi um bocadinho um ato falhado. E eu só vi na televisão... Eu <risos> e eu só vi na televisão... <risos> Anitta... <risos> Anitta deu que falar por uma série de razões desde o conteúdo erótico do seu espetáculo, ao facto de certa altura certa altura ter pegado, numa bandeira de Espanha que um fã lhe passou para as mãos Um assunto que entreteve milhões de pessoas nas redes sociais Desde então os patriotas ficaram muito ofendidos No sábado tocaram também os portugueses José Cid e Delfins E o mítico Neymato Grosso, alegadamente com 80 anos Mas diz quem viu o concerto que a idade aqui é só mesmo um número Ao longo dos dois fins de semana passaram pelo, pelo festival quase 300 mil pessoas E o festival volta a realizar-se daqui a dois anos em 2024. Manela, esta história da Anitta no fundo acaba por se ligar um pouco ao que estavas a falar, não é? A moça abanou o seu rabo e o país mostrou que ainda tem muito preconceito, não sei algum, alguma comissão com isso? Sim.
1: É, eu, eu não consigo deixar de achar que quando as pessoas uh, se indignam com essas coisas uh, estão a pôr a elas em causa, ou seja, tipo não é sobre elas, não, é? mas uh, é quase como discutir de onde é que vem a homossexualidade, de, se é algo inato e natural, se é um desvio, aquelas conversas clássicas, e que eu acho que muitas vezes são tidas por pessoas que nem são, uh, que até até são pessoas humanamente boas e empáticas e tudo, mas têm efetivamente ali um bug uh, seria muito fácil de, de destruir que é assim tipo, olha, não precisas pensar em ti, é isso não precisas te pôr em causa a tua sexualidade, basta só aceitares que aquela pessoa é assim, pronto eu acho que está sempre isso, 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 isso muito em jogo hum, não obstante eu achar que por exemplo a questão da, 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 da objetificação do corpo e tudo isso não é? Hum, eu acho que efetivamente a responsabilidade dessa objetificação a ideia do corpo da mulher e do homem não é só a objetificação por exemplo em concreto, do corpo da mulher não é só a responsabilidade do homem é a, responsabilidade, a responsabilidade também da mulher somos todos cúmplices de, de, de tudo de, de tudo que acontece não é agora eu acho eu acho que é que uma questão aqui há uma conversa que a gente tem que, é, que às vezes tem entre, entre entre homens que é tipo não isto a maneira como esta gaja se vestiu é evidente que ela uh, quer que, que as pessoas sintam esse que é declara, declaradamente sexual e é um limite muito tênue de facto porque se aquela pessoa tivesse um corpo que te atraísse menos o facto que aquele decote também já não, não não significava tanto para ti portanto há ali alguma coisa que és tu que, que recrias, mas efetivamente essa vontade também de, de, de ser de, de, de ser atrativo e de ser isso, não é diferente do que eu ir cortar o cabelo e querer estar bonito e querer estar Quer dizer, são, são as, as nossas armas para, para, para sermos apetecíveis Eu acho que isso não tem mal, não tem mal nenhum uh, a, a forma como a gente o faz pode ser mais ou menos insegura uh, Pode ser mais ou menos desesperada, etc, etc Mas há uma, há uma coisa que eu acho que aqui não pode julgar e, e é que é a questão do respeito pelas pessoas E se isso existisse, o resto não haveria problema Quer dizer, eu completamente a babar Olhar para uma mulher Desde que eu não lhe falta o respeito e desde que eu não lhe, não, não, não lhe o mostre não é? de, de, de uma maneira que seja incómodo. Seja, desde que eu a veja como pessoa e que, e, que, e que lido com ela como uma pessoa, o tipo, um resto eu também não tenho que me sentir culpado por isso. Porque, porque é o efeito que as coisas têm em mim. Não é? E, e, e é nesse sentido que eu digo... Quando eu vejo estes comentários, ou seja, da, da, da Cucla Roseta ou da ou da Catarina de Gelandes, ou todas essas coisas, do, e alguém que vem dizer assim, tipo, isto não é fado, isto é não sei, quê, não sei o que, eu sei que mais, eu penso assim, tipo, que perda de tempo. Como é que as pessoas têm tempo para vir discutir estas coisas? Tipo, eu não não quero saber como é que a Rosetta vem vestida ou não. Se eu me agradar o que vejo, eu só posso ficar contente, não é? Ou só posso ficar, tipo, naquela, tipo, olha, eu uh, que pena que ela não está na minha cama Sei lá, posso pensar muitas coisas não é Mas mas perder tempo A, a lutar Contra, contra isso ou, não, não, não consigo ver o ponto Estás a ver? Não consigo ver o ponto uh, acho, acho que há coisas que Já nem sequer deviam ser assunto Porque são filosoficamente tão tão básicas entender uh, E acho que as coisas poderiam ser Que houvesse esse respeito e tudo As coisas poderiam ser discutidas Sobre o ponto de vista filosófico que hum, acho que é o que interessa e, e porque é muito mais comum a insegurança é comum aos homens e às mulheres a vontade de sermos amados é comum aos homens e às mulheres a vontade de sermos uh, sexuais é comum aos homens e às mulheres uh, toda essa parte filosoficamente e, e, e biologicamente é, é é comum a todos não é? aquilo que não é que não é comum e que nos e que nos opõe não é? É, é, é a guerra é? Acaba por ser comum Mas acaba por ser algo extremamente, extremamente pessoal E que não carece de razões E não carece de, de entendimento
0: Um samba Que tal um samba Puxar um samba que tal Para espantar o tempo feio para remediar estrago Que dá um trago Um desafogo, um devaneiro Chegamos agora a altura em que devíamos falar de um disco que acaba de chegar às lojas mas eu decidi que em vez de um álbum vamos falar de um single convenhamos que também é uma canção que vale por vários discos Falo de Que Tal um Samba é o um novo lançamento de Chico Buarque Cinco anos depois do último álbum, o músico brasileiro regressa com três minutos e meio de alegria e esperança, mas também de uma crítica bem mordaz. A canção foi gravada com outro histórico da música brasileira, Hamilton de Holanda, que aqui toca bandolim, e sugere, no fundo, que sabemos na face da adversidade. Isto com aquela poesia que só a Chico assiste. Infelizmente não vamos aqui ler a letra toda, ou felizmente, mas fica aqui um pequenino excerto. Fazer um filho que tal para ver crescer, criar um filho num bom lugar, numa cidade legal um filho com a pele escura com formosura, bem brasileiro que tal? Não com dinheiro mas com a cultura esta parte, Manel, lembrei-me também por isso escolhi esta canção esta parte do uh, um filho não com dinheiro mas com cultura fez-me lembrar uma, uma letra tua do Ninguém é quem queria ser aquela parte do Faltará Dinheiro, Faltará Cultura achei engraçado um... Sim. Não sei se já ouviste esta canção do Chico Buarque yeah.
1: Um amigo meu mandou-me e eu ainda não ouvi Hás de ouvir <risos> uh, yeah, Sim, eu quero ouvir, eu adoro Chico Buarque E ando para ouvir, ando com isso na lista das coisas para, para ouvir sim, Sem dúvida
0: o, Esta canção é também o título da próxima digressão do Chico Arque, Que vai andar em, em turnê a partir de setembro no Brasil Manel, imaginas-te nestas vidas aos 78 anos Que é a idade biológica do Chico Buarque
1: Me imagino eu acho que sim, acho que consigo imaginar Acho que consigo imaginar eu penso sempre na, na minha vida Quando Quando for mais velho De uma forma mais calma no sentido de De não, como é que eu ia dizer De, de ter mais tempo para as coisas Boas da vida que não é a logística E, e o dinheiro e a Sabes? E as responsabilidades E essas coisas todas E imagino uma vida bem mais calma Do que a que tive até hoje uh, Que estou sempre a dizer que vou acalmar E nunca acontece uh, mas, mas ao mesmo tempo Sempre pensei que, que, que Ia fazer ali nunca aconteceu e, e eu acho que só escolhi os pormenores uh, Na vida Porque fui sempre levado e, e, e por isso também Consigo perfeitamente imaginar Que não vai ser como eu imagino e que vai ser uh, para aquilo que sempre foi
0: <risos> o que será? será, virá por bem é não é coisa pouca, pouca de rio seco todo vazio que se inventa todas as espaçonaves do meu coração, do planeta não é coisa pouca, pouca Vamos agora falar dos concertos dos é. próximos dias Que para citar uma ilustre personagem dos apanhados da TVI Não são muitos nem poucos, mas sim, bastantes Em Lolé no Algarve, começa... bastante Até o cover foi atrás deles Peço desculpa Em Lolé no Algarve, começa esta quinta-feira o Festival MET Que até o próximo sábado oferece música... de vários continentes, distribuída por quatro palcos. Aline Frasão, Maluma Galhães, Maro, Bombino e Anthony B. São apenas alguns desconfirmados. Também hoje, no Estádio Nacional de Oeiras, começa o VOA Heavy Rock Festival, com Megadest na quinta-feira, Mastodon na sexta e Rise Against no sábado. Na sexta, começa em Lessa da Palmeira o Breeza Beach Party, dedicado à música eletrónica. No mesmo dia, arranca o Jardins do Marquês, em Oeiras, com Beach Boys logo na sexta-feira, Paulo Flores no domingo e Marisa Monte na terça-feira. No sábado, dia 2, começa em Cascais o EDP Cold Jazz, com o regresso de John Legend. E na próxima semana, mais precisamente na quarta-feira, dia 6, regressa o Nós Alive, que ao passeio marítimo de Algés levará largas dezenas de artistas. O nosso convidado Manel Cruz toca no palco Heineken a 9 de julho, o mesmo dia do regresso dos The Weasel. Manel, estás entusiasmado com, com este regresso a um festival gigantesco?
1: Opa, sim, eu, não pode ser que não estou entusiasmado com tocar, que Estou. eu, não, eu, eu sou de sincero, a menina dos meus olhos são os, os, os pequenos. É porque há um contacto com as pessoas mais, mais íntimo uh, mas, mas sim mas é super fixe e estou super feliz pelo regresso dos The Weasel não só porque foi uma banda que me marcou na altura uh, porque, também pela minha grande amizade pelo, pelo Carlão e, e pelos membros uh, e por, por, pelo que sei que isto significa para eles né? e, e estou muito contente que finalmente uh, aconteça meu entusiasmo extra tem mais a ver com isso e estar ali também nesse dia um, isso sim
0: poderás, poderás juntar-te a eles para um regresso a casa
1: não creio não, não creio eu eu foi uma coisa que eu, que, eu, que eu disse logo ao Carlão porque nós somos amigos e estamos à vontade porque e sabemos bem o que é que a casa gasta eu lembro-me com os ornatos Uh, com os eu um, nós ponderou-se a hipótese de ter convidados e tal e sentimos tipo quando íamos começar sentimos assim tipo fogo pá, não, não vamos convidar não vamos, não vamos, não vamos, não sabemos muito bem porquê mas acho que quanto mais uh, quanto maior é o circo que montas não é? mais responsabilidade tens, mais nervosismo tens mais está em causa, não é? Então quisemos já aquilo já era tão inquietante, que quisermos reduzir a coisa e eu até me lembro de dizer isso ao Carlão, tipo, olha, uh, se pensarem em uh, convites ou isso esquece, tipo, não, não, não tem que ser, porque eu sei que isto é o vosso regresso e vocês poderão crer, eu antecipei-me nessa questão uh, de, de não, não fosse essa eventualidade um constrangimento de não, de não, de não aceder à pertinência desse, desse convite, antecipei-me logo para, para pôr à vontade no sentido que eu sei o que isso significa, e achar que, que é, quando há um regresso, que é bonito também reduzir essa coisa à essência. Para, à essência do que é o perfeito.
0: Para se concentrarem no, no essencial, não é? No, no... Sim, eu
1: não estou a dizer que é, eu aqui sim, a, sim, estou aqui a não ter nenhuma confidência. Isso é o que eu entendo da minha parte uh, e que acho que, que faz sentido não é no regresso de uma, de uma banda.
0: É a essência, não é? As canções sim. e o público, no fundo.
1: para me mostrar. Pensei que era capaz. Vou ter: de te apagar,
0: muito bem, chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Manel, muito obrigada por estares connosco mais uma vez.
1: Obrigado, Elia, mais uma vez
0: também Eu sou a Lia Pereira Os temas de abertura e conclusão sei. São <risos> Os temas de abertura Ao fim destes anos uh... Podes-me sempre tratar por Lígia Como muita gente faz Os... Eligio, Lígia. Os temas de abertura e conclusão São da autoria de Alexandre Na edição multimédia estará a cargo de João Luís Amorim Como é hábito? Vamos finalizar com uma leitura Manel, o que nos vais ler?
1: Olha, vou ler uma, vou ler uma coisa Aliás, vou tentar dizer de cor, espero que o Pedro Mexia não me. um poema que eu li ontem à noite de Pedro Mexia, que eu achei muito bonito. Eu vou tentar encontrá-lo aqui porque Nossa. eu não quero lê-lo mal. Eu estava a pensar até em outras coisas e, e, e aquilo fez um sentido fez um sentido interessante uhum. é tudo que eu estava a pensar. Pronto, eu vou tentar dizer uhum. a esperança entre as ortigas, quanto mais cresce, mais sai arranhada. Acho que é isto, eu não sei se é entre os artigos se é no meio dos artigos, mas acho esta, esta, esta imagem muito bonita e fez-me pensar depois também noutras questões, como por exemplo que isto parece um fim, tipo não tenha esperança, e eu acho que não necessariamente porque ela sai arranhada, mas sai, e acho que a poesia e, e, tem esta, esta coisa boa de nos fazer pensar naquilo que está dito e naquilo e confrontar com as nossas ideias e pensar para além do que está dito. E achei esse problema muito bonito.